0: רוורסים פלטפורמה,
1: הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ואות.
0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט מספר 399 של רוורסים פלטפורמה, וזהו במפרס מספר 70, באולפן הווירטואלי שלנו אני רן, אלון נתיב ודור תנחום. היי חבר'ה, ברוכים הבאים, מה נשמע? לא,
1: אהלן, בוקר טוב.
0: בוקר טוב לכולם, מלא מלא זמן, כרגיל לא הקלטנו, בדרך היה לנו כנס, כנס וירטואלי של רוורסים סאמט 2020, שאליו נרשמו מלא אנשים וצפו בווידאו עם מלא אנשים, אני מקווה שהייתם שם, וגם אם לא, אז אתם מוזמנים ללכת ולצפות, כל ההרצאות נמצאות עכשיו ביוטיוב. כן, אז פשוט תלכו לסאמט 2020, תחפשו את, ה... תחפשו את ההקלטות, או שאתם פשוט תחפשו ביוטיוב. את הפלייליסט, זה גם פורסם ברשתות השונות וכל זה. בקיצור, קל למצוא. נגיד בהזדמנות זאת תודה לכל המודרטורים, כולל דותן, שהיה לקח חלק במאמץ הזה. וזהו, היה בסך הכול מאוד מוצלח. פעם ראשונה בעצם שאנחנו עושים כנס וירטואלי. היו לו משהו כמו 12 הרצאות בשישה טרקים שונים. עשינו זה במשך שלושה ימים, ברצף. ה-Q&A uh, היה מאוד ככה צפוף ומעניין, היו הרבה אנשים שהגיעו וגם פתחנו ככה לשיחה, לשיחה פתוחה באחד הימים שפשוט לא נגמרה, היה כיף. אז uh, אני מקווה שבפעם הבאה נפגש פנים אל פנים, אבל עד אז נמשיך, uh, נמשיך uh, במסורת הזום. אוקיי, okay, ואולי ככה מעניין לעניין באותו עניין, uh, ככה קצת עדכונים לרשת על uh, עבודה מרחוק. בחברות השונות, אז שני עדכונים קטנים שיצא לי לתפוס בחודש-חודשיים האחרונים. דרופבוקס בעצם מכריזה שהם עוברים למדיניות של remote work לתמיד בעצם. בעצם מה שהם עושים זה בעצם הופכים את כל חללי העבודה שלהם לסוג של חלל עבודה משותף, זאת אומרת לא יהיו שולחנות קבועים, לפחות ככה לפי ההכרזה או הכתבה ב-Business Insider. סוג של WeWork, זאת אומרת מרחבי עבודה שאתה יכול להגיע אליהם, אבל אתה לא מחויב להגיע אליהם, במשרדים השונים, ויכול לעבוד מהבית מתי שתרצה. והאמת היא שלהרבה חברות יש חדשות בתחום הזה, ממש הבאתי מקבץ מאוד מאוד קטן, חדשה נוספת מחברה גדולה אחרת, ממיקרוסופט, שגם הם מכריזים על policy ככה רשמי של remote work, שבו הם אומרים, אתם יכולים לעבוד עד 50% מהזמן. Eh, מהבית ובאישור מנהל אפילו ב-100% מהזמן mm -hmm. מהבית eh, ויכול להיות דרך אגב שזה כבר השתנה אני יודע שהדברים משתנים כל הזמן אבל eh, בגדול זאת אומרת רק רציתי ככה לבוא ושוב eh, להעלות את המגמה של חברות נפתחות יותר ויותר לסיפור הזה של eh, remote work ולא רק בהקשר של קורונה זאת אומרת מן הסתם עכשיו כן יש איזה שהם אילוצים eh, אבל הם גם מדברים על העתיד זאת אומרת לא מדברים רק על קורונה מדברים על העתיד דרך אגב, יצא לדבר עם חבר שנמצא בסן פרנסיסקו, והוא אמר שפשוט העיר מתה. זאת אומרת, הכל סגור, מסע, מסעדות סגורות, חנויות סגורות, כל האנשים שעובדים מרחוק, הם לא רק עובדים מהבית, אלא פשוט נסעו איפשהו למקום אחר. השכירות בעיר ירדה כבר ב-30%, לפי מה שהוא אומר, אז לא, לא באמת בדקתי את הנתונים סטטיסטית, אבל בהחלט מרגישים את השינוי. זאת אומרת, העיר הפכה לכמעט עיר רפאים. Uh, אז uh, זה מעניין, אני מניח שזה לא, לא אפשר ככה לתמיד, אבל, uh, אבל אני חושב שזה טרנד, uh, טרנד מעניין ובהחלט מורגש. האמריקאים תמיד כנראה מגיבים מהר, uh, ואולי לפעמים מגיבים ככה בתגובת יתר. Uh, הישראלים מגיבים קצת יותר לאט, אז אצלנו אולי הדברים יקרו קצת יותר לאט, אבל בכל אופן, uh, אני חושב שזה שינוי משמעותי שאי אפשר uh, להתעלם ממנו.
2: יש לכם מושג מה עושים עובדי מייקרוסופט שצריכים להתעסק עם חומרה? בדיוק אני חושב על זה.
1: אני שמעתי על אינטל. אני יכול להגיד לך שבאינטל אנשים, מה שקרה, כי בנו להם מעבדה בבית. אנשים הפכו מטבח למעבדה עם סקופ וכל הציוד המכני הכבד, ציוד לפעמים באיזה מאה אלף דולר יש לאנשים בבית, של בדיקות. אני לא יודע איך מייקרוסופט, אבל אני יודע שאינטל חלקם לפחות עושים בבית.
2: גם פה יש אבל איזשהו סימן שאלה של תכלס בית זה שטח פרטי ועכשיו לקחת לי חדר מהבית שזה יכול להיות מאוד יקר לאנשים.
0: כן אז שמעתי אני חושב שבהולנד או מדינה אירופית כלשהי מציעים אולי זה היה גרמניה מציעים למסות את המעבידים בחמישה אחוז או משהו כזה על כל עובד מהבית זאת אומרת לא למסות את העובדים עצמם. אבל למסות את המעביד, כאילו, כאילו הוא מרוויח, אה, כאילו מעביד מרוויח נדלן, אז בואו תשלם על זה איפשהו במקום אחר. אה, כן. כן, אז אה, זה מעניין, מעניין איזה חקיקה או איזה מיסוי חדש הולך להיות על כל כן, הסיפור שמה, הזה. זה
2: כאילו פותח לי כזה תיבת פנדורה, כי נגיד יש לך ציוד כזה בבית, מה קורה עם ילדים שנוגעים בציוד הזה, או חס וחלילה וביטוחים, ו... אם אתה אפל ומישהו פורץ לך לבית ולוקח את הדגם של האייפון הבא, וואו, כאילו זה מטורף.
1: אני מאמין שאפל לא, אם המדיניות שלהם לא יעשו את זה מהבית, זה אני מאמין שלא, אתה יודע, לא כל החברות עברו מהבית, נגיד, אומנם זה דווקא הדוגמה שהם כן יכולים לעבוד מהבית, אבל המנכ"ל של נטפליקס, אמר שעבודה מהבית זה הדבר הכי גרוע שקרה וביום הראשון שאפשר לחזור הוא מחזיר את כולם אז הוא הפוך מהמגמה ואני לא אתפלא אם נטפליקס קנו לעובדים שלהם חיסונים אפילו ברמה הזאת כי הוא אמר שהוא אפילו הצהיר איזה משהו מעורפל שהעובדים שלו הוא הראשון שהתחסנו או משהו כזה לא יודע אם הוא באמת רכש חיסונים או לא אבל זה מעניין. כן כן אמזון השקיעו בזמנו
0: כבר ממש בתחילת המשבר הם השקיעו הרבה מאוד. סניטציה של העובדים שלהם, זאת אומרת אז עדיין לא דובר על חיסונים, אבל אם כן, אני חושב שהם הכריזו, אני לא זוכר מה הסכום, אבל היה מאוד מאוד גדול, אם אני, אם אני לא טועה, משהו כמו 100 מיליון דולר או אפילו יותר מזה, בבריאות של עובדים, בשנית, בשמירה על שלהם וכולי. אוקיי, okay, ומעניין לעניין באותו עניין, אם כבר דיברנו קצת על מייקרוסופט, אז גווידו וון רוסום, הידוע לנו מתהילתו כיוצר של פייתון, והדיקטטור לעד, איך אומרים את זה? בנבלנט דיקטטור, או גוד, של פייתון, שכזכור לכם מפרקים קודמים של העלילה, התפטר מהתפקיד שלו כהדיקטטור לעד של פייתון, ואמר, אוקיי, חבר'ה, הספיק לי, אני יוצא לחופשה. אז מסתבר שהספיקה לו חופשה הזאת, ועכשיו הוא חזר לעבוד. <laughs> והוא חזר לעבוד במייקרוסופט. הוא למעשה הודיע שהוא התגייס לעבוד בשורות מייקרוסופט, והוא הולך להמשיך לעבוד על פייתון ולשפר את השפה ואת הכלים של השפה תחת המטריה של פייתון. אז זהו, חדשות, חדשות מעניינות. יכול להיות שפשוט היה משעמם לו לעשות בטן גב, או שהוא החליט שהספיק לו והוא חייב עכשיו לבוא ולהשפיע. מעניין לך, כי ליאת כל הסיפור הזה אני עוד לא ראיתי תגובות מהקהילה זאת אומרת ראיתי את ההכרזה שלו של ושל מייקרוסופט. עכשיו זאת אומרת אחרי שבטח אתם זוכרים שבפרקים קודמים יצאנו לדבר על אוקיי אז מה עושים עכשיו אחרי שהוא פרש וכבר קמו כמה, כמה מנהיגים לקהילה אז מה יקרה עכשיו אוקיי עכשיו שהוא חזר <laughs> מעניין נראה מה יהיה. צריך לעשות מזה
2: סדרה. כן <laughs> זה נראה כאילו מהטוויט שלו שעכשיו אני קורא בתוך המאמר ששם את הלינק שהוא אמר פשוט שמשעמם לו.
0: כן כן משעמם אה, לו אה... ו... וזהו. הוא אמר שמשעמם לו בואו תיתנו לי כסף ואני אעבוד משהו כזה.
1: לא אבל הוא, הוא אמר משהו יותר מעניין הוא כאילו הוא לא בדיוק אמר הוא אמר אני לא יודע מה אני אעשה אבל זה יהיה קשור לפייתון הוא לא בדיוק אמר אה, אני אכתוב את אני חוזר להנהיג את השפה. נכון, נכון. אני אעשה משהו לקדם את הקהילה של פייתון, אבל זה היה די כזה מעורפל של אני לא בהכרח חוזר להוביל את הקהילה.
2: אה, הנה, הוא עושה עכשיו, ממש עכשיו, טוויט, מעניין, azur. pythonlabs.com, ואז הוא כתב, למדתי לעשות משהו באזור.
1: נותן, הפרק של 1 באפריל, בדרך כלל אנחנו מכירים אותו ב-1 באפריל.
2: נכון. אז
1: נשמע לי שצריך לחתוך את זה.
0: נושא אחר לחלוטין הפעם אפליקשן load balances for grpc בעצם אמזון מכריזים על תמיכה ב-HTP2 וב- grpc תחת ה-load balances שלהם שזה בעצם פיצ'ר שאני חושב שהרבה זמן חיכינו לו בעצם grpc עובד מעל פרוטוקול שנקרא gtp2 שזו הגרסה. מתקדם יותר של sctp uh, עם פיצ'רים שונים יש הרבה מאוד דברים ששונים בין sctp 1 htp 2 עד עכשיו הלוג בנר סיילס של אמזון תמכו uh, תמכו בtcp ותמכו ב htp 1 או 1-1 אבל לא תמכו ב htp 2 ועכשיו למעשה תומכים ב htp 2 וב grpc uh, שרוכב מעליו uh, וזה נחמד למי שצריך את זה uh, לא תמיד צריך את זה זאת אומרת אם זה grpc שנמצא בתוך הדאטה סנטר אתם לא בהכרח רוצים להכניס. Uh, לא עוד מעשר בפנים, אבל אם זה משהו שהוא מגיע מבחוץ, או במקרים מסוימים לפעמים כן בתוך הדאטה סנטר, uh, אז זה פיצ'ר מעניין שאני חושב שנמצא לו שימוש. ובעניין אחר, uh, תורים ישראלים. כולם מכירים את המושג הזה של תור ישראלי, נכון? תור ישראלי כזה שאם uh, אתה מוצא חבר בתור אז אתה מקודם אוטומטית קדימה. Uh, אז מסתבר uh, שזה לא רק uh, אנקדוטה ישראלית, אלא ממש יש uh, מבנה נתונים כזה שנקרא uh, תורים ישראלים. נתנו לזה גם שם אולי קצת יותר פוליטיקלי קורקט, אבל השם החביב זה תורים ישראלים, ופה אני מצרף איזשהו מאמר אה, שבאמת מסביר את המוטיבציה למתי נצטרך תורים ישראלים כאלה. כשאתם רוצים לצוות כמה work items ביחד, כשזמן הסטאפ של כל, אם יש לכם נגיד, אה, אז הוא בא ומתחיל ואומר אוקיי יש תורים, יש גם priority cues, אבל לפעמים יש work items שהסוג שלהם דומה, נגיד אתם צריכים לעשות איזשהו סטאפ. להגיד, ל... אה... נגיד ל או לאיזשהו דאטה, אה, לאיזשהו עיבוד של דאטה שהוא מסיבי, ואתם רוצים לעשות איזשהו setup מיוחד, אז עדיף לכם לצמד כמה work items מאותו סוג, אה... ולעבוד עליהם ביחד, ובשביל זה, תורים ישראלים, זאת אומרת, תורים שבהם, אה... אתם מצמדים את ה-work items לפי הסוגים שלהם, שהסוגים זה לכאורה חברים, אה... יכולים להיות מאוד יעילים. אז זהו, מאמר נחמד, עם ככה הרבה תרשימים, ובעיקר השם חמוד, תורים ישראלים.
1: אגב, זה ממש לא חדש.
0: לא, לא, זה לא חדש, רק ההבאה של זה כמדע פופולרי, והשם היפה הזה של תורים ישראלים, זה כן נחמד. אני
2: פשוט רואה אותו מאמר של שני חבר'ה ישראלים, ניר פרל ואורי יחיאלי מאוניברסיטת תל אביב. שאומרים, the, שנקרא the Israeli Q with priorities שהוא עושה לו רפרנס זה המאמר שכאילו נתן את השם או שזה זה בא אחרי שכבר יש את זה אני הזה.
0: לא אני לא יודע היסטורית אני פשוט נתקלתי בבלוג פוסט הזה ואני מסכים שזאת לא עבודה חדשה וזה לא קונספט חדש זה נכון אבל פשוט בלוג פוסט הוא מסביר את זה בצורה נחמדה כזה קצת הומוריסטית וקל לקריאה. מעניין. ובעניין אחר, הפעם איזושהי כתבה שפורסמה בגיק טיים, קצת משעשעת, על מהנדס בריטי שהחליט לפתוח חברת ייעוץ, ולקרוא לה בשם, שימו לב, Script Source שווה HTP, משהו XSS.HT, בקיצור, הוא ניסה לעשות Cross Sites Script Injection. באמצעות השם של החברה, מדהים, מתוך מחשבה שאם מישהו, זאת אומרת אולי רשם החברות הבריטי אה, לא יפול בפח, אבל בכל מקום אחר אה, שהדבר הזה יוצג, יכול להיות שהוא אה, ייצר קרוסייט אה, ספיף אה, עתק, אה, אבל זה לא הלך לו. אוקיי, אז קודם כל היה לו אחלה חוש הומור, אבל רשם החברות הבריטי כנראה היה מספיק ערני ועצר אותו, אה, אבל הרעיון נחמד, אה, ובסופו של דבר הוא שינה את השם, Uh, פשוט לשם של החברה שהיה לה uh, סקריפט htmlי אבל רשם החברות סירב uh, <laughs> וזה השם של החברה פחות או יותר. Uh, כן אז זה סתם סיפור ככה משעשע וזה כמובן מזכיר לנו את הסיפור על בובי uh, טייבלס או ליטל בובי טייבלס ואני אקשר את ה-XKCD אבל אני רק ככה אחזור לזה כי, כיוון שזה משעשע. Uh, מנהל, uh, מנהל בית הספר מתקשר uh, לאימא ושואל, היי, זאת אימא של בובי, תקשיבה, הייתה לנו בעיה קטנה במחשב, סליחה, הייתה בעיה קטנה, ואז היא שואלת, אוקיי, מה בובי שוב שבר? אז הוא אומר, מנהל בית ספר אומר, אוקיי, זה לא שהוא באמת שבר, אבל האם באמת קראת לבן שלך, רוברט דרופ טייבר סטודנטס, נקודה פסיק מקף דש דש? אז היא אומרת לו, אה, כן, כן, בטח, אנחנו קוראים לו ליטל בובי טייברס. אז המנהל אומר לה רק שתדעי לך שכל טבלת הסטודנטים של השנה האחרונה נמחקה. אני מקווה שזה ילמד אותך לקח לא לקרוא לבן שלך יותר רשימות כאלה אז היא עונה לו בחזרה אני מקווה שאני מקווה שזה ילמד אותך לקח פעם הבאה לסלנן את האינפוטים שלך. כן אז זהו זה אקס משעשע.
1: אגב היה באותו הקשר היה פעם איזה מישהו שהשם משפחה שלו נל או משהו כזה. SOA שהיה עם ה-Web Services, היום מעבירים XML והייצוג של נעל היה פשוט לרשום סטרינג נעל.
0: כן, בסאופ, זה היה בסאופ.
1: כן, נכון, בסאופ. ואז זה כאילו, אני זוכר שזה לא עבד באיזה משרד ממשלתי או איזה שטות כזאת.
0: כן, אז הייתה שאלה כזאת בסטאק אוברפלואו, אוקיי, מה עושים עם השם של, עם השדה באמת נעל והיו כל כך הרבה הצעות שם, זה היה ת'רד לגמרי מאוד ממצה בסטאק אוברפלואו. בסדר, אז uh, הנה עכשיו אנחנו עוברים אליך דותן, קח את זה.
2: טוב, אז uh, האייטם הראשון שלי, uh, יש איזה שנקרא את, uh, נקרא Cold Server. Yeah. בא, בא מחברה בשם קודר, uh, שאני יודע שהם עושים, uh, יש להם פתרון לבוא תפתח לא במחשב שלך, אלא בסביבה כזאת וירטואלית, ובעצם לא באמת צריך את המחשב שלך, וכל ה-ID והכלים כולם אצלנו, ו... הכל יהיה הרבה יותר קל, זה הקל, זה הפתרון שלהם. מה שמגניב פה, הם לקחו את vscode וגרמו לו לרוץ בבראוזר בשלמותו, שזה... תמיד ידעתי שלו-vscode יש איזשהו פוטנציאל הרבה יותר ממה במיוחד שאני די מת על הווימהות שלו, אבל מרשים. אז אני לא יודע אם אפשר לעשות עם זה משהו... כרגע פיזית, ואם אני ממליץ לעבור ל-VS Code, -Code בבראוזר, אבל
0: די מרשים לראות את VS Code בשלמותו עובד בבראוזר. כן, נזכיר דרך אגב שזה לא ה-ID הראשון בבראוזר, זאת אומרת יש כאלה, אפילו אמזון קנו חברה שעושה את זה, ויש כן, עוד הרבה חברות 9. אחרות, כן, Cloud9, יש לו מעט חברות כאלה, אבל אתה אומר שמבחינת ביצוע, mm -hmm. יש פה ביצוע טוב במיוחד?
2: כן, יש אדיטור שהוא כולו על טהרת, נקרא לזה פרונט-אנד. נארז באלקטרון, זה vscode, ותמיד אתה שואל את עצמך, האם אני יכול לקרוא את הדבר הזה ולדחוף אותו לבראוזר וזה עדיין יעבוד? כאילו, האם, האם יש פה איזושהי הפגנת יכולות טכנית מאוד מרשימה? והתשובה היא כן, הם, 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 הם עשו את זה, וזה גם עוד פעם, כאילו, vscode אני יודע שהאדיטור, לפחות חלק של האדיטינג, מבוסס על טכנולוגיה של מייקרוסופט. תעזרו לי איך קראו לה, מונאקו או משהו כזה, כבר לא זוכר.
0: מונאקו זה פונט. מונאקו זה פונט, אבל יכול להיות שיש גם טכנולוגיה כזאת, אני לא מכיר.
2: נכון, אני חושב שזה היה שם של עיר כלשהו שמתחיל במם. אבל נחמד לראות את זה קורה ממש במציאות, אני מניח שהם, אותה חברה, יש לה איזשהו אינטרס שזה יעבוד ככה, והם משתמשים בזה בצורה כזאת.
1: אז זהו, שמתי לינק לסטאק בליץ, האמת שכבר דיברנו עליו פעם בעבר. Uh, אבל אם uh, תראה אותו עכשיו זה זה השתפר מאוד עכשיו mm -hmm. אתה ממש uh, פשוט זה vscode אונליין עכשיו mm -hmm. uh, האמת שבראיונות האחרונים אני מוכרח גילוי נאות שאנחנו מראיינים אז פשוט רצינו שיעשו איזה משהו פרונטנד בריאקט פשוט תגישו דרך זה זה הדבר הכי נוח כאילו תלחץ על ריאקט יש לך אדיטור יש לך הכל בפנים
0: אבל זה רק פרונטנד uh, זה רק פרונטנד כן, נכון
1: וזה, זה, זה מדהים. זה פשוט מדהים כי זה עובד אתה יכול להוסיף dependencies בקליק הכלי הזה נהיה פשוט מפלצת האמת רציתי לדבר עליו אחר כך אבל אה, אותה נקף אותי סתם. <אח> אה, אז, אז זה ממש מגניב אה, לוחצים בקליק ויש לך אפליקציה עובדת והכל אה, מתעדכן וזה וייס קוד אפילו יש את האקסטנשנים אני לא יודע אם כל האקסטנשנים של וייס קוד נתמכים בזה או לא. אבל אתה ממש יכול להשאיר את זה אם חסר איזה אקסטנשן של וייס קוד אז אתה אה, יכול להוסיף אותו. אה, מומלץ בחום אפילו, גם אם אתם לא צריכים כלום, או סתם לשחק עם זה, כי זה באמת פותח את הראש, זה ממש מגניב.
2: כן, אני מניח שהיוסקייס העיקרי, לפחות, או המיידי, זה לכל מיני חברות שיש להם פלטפורמות לרעיונות, בריד וכאלה. Cloud9 <קלאוד> היה, היה מאוד מוקדם, זאת אומרת, יש את התופעה של חברות שמקדימות את זמנם וכל מיני דברים כאלה, אני זוכר את Cloud9 ממש ממש לפני המון שנים, ואז אמזון קנו אותם כדי,
0: לא יודע, עדיין אני לא יודע בדיוק למה. לא, לא, הם משתמשים בהם, נגיד, אתה יכול לערות, לערוך פונקציות למדה ב 9, לערוך את הטקסט שלהם.
1: Mm -hmm. זה, זה יותר מזה זה נותן לך כאילו אקו סיסטם הרעיון שנותן לך אקו סיסטם לקלאוד שאתה בקליק יכול לעשות דיפלוי לקלאוד ו... ולשנות אז... ואז כאילו אתה כבר אומר האדיטור שלך הוא כבר מחובר ל-AWS ואנשים נורא נקשרים גם לאדיטור אז עכשיו אני מחר אעבור אותך אה, אתה לא תרצה לעבור אדיטור ואז אתה גם לא יכול לעבור קלאוד זה כאילו הכיוון
2: ההפוך. <laughs> זה מאוד מעניין שאו לא, לא ראיתי אותם פשוט אומרים את זה
0: זה קורה כזה בשקט בשקט. אני משתמש אני משתמש המון בג'ופיטר בזמן האחרון וזה גם סביבת עבודה עכשיו זה לא באותה רמה זה לא באותה רמה של visual studio אבל זה כן זאת אומרת יש הרבה אנשים שכל החיים שלהם רק חיים בתוך ג'ופיטר עם כל המגבלות של הכלי הזה אבל זהו וזה כמובן בתוך הדפדפן ג'ופיטר נכון
1: נכון יש גם אנשים שחיים באימאקס זה לא הופך את זה לכלי ממש טוב כן רק אומר
0: כמעט אמרת ויאי טוב שעצרת את עצמך טוב 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 הבא. אז יש אה, אה, פרויקט
2: שנקרא URL Hunter, ובעצם זה סוג של כלי, אה, נקרא לזה כלי להאקרים אולי, לכל מיני חבר'ה שמנסים אה, את מזלם. מה שזה עושה, אה, זה שולף אה, קבצים שמכילים מיפויים של short URLs ל-URL המלא. נגיד ביטלי זה שירות שעושה short ל-URLs. יש איזושהי חברה אחרת שעושה את הסקנינג והקרולינג על זה, והכלי הזה פשוט לוקח ומהנדקס אותם. בעצם נולד לך סוג של כלי שאתה יכול לחפש איזשהו regular expression של נגיד לינק יחסית רגיש, שהוחבא פעם תחת שורט לינק, ולקבל אותו. הדוגמה שנותנים שם זה נגיד Google Docs Links, ואז אתה יכול ליפול על כל מיני מסמכים פומביים. ולונג סטורי שורט אתה יכול לייצר לעצמך איזושהי, אם אתה האקר שעושה את זה למחייתו, לייצר הכנסה, ואם אתה האקר אתי, אז לייצר מאמר uh, בטק קראנץ' על חברה שדלפה כל מיני דברים מעניינים. Uh, אז קחו, שחקו ונסו את מזלכם. האייטם uh, הבא זה ספרייה uh, שנקראת ריץ' בפייתון, ולפחות בתקופה שעשיתי המון פייתון, היום אני עושה הרבה פחות. חיפשתי ספרייה שהיא דומה מאוד לספריות הפופולריות בנוד.ג.אס שצובעת טקסט בטרמינל, שעושה סינטקס היילייטינג בטרמינל, שעושה מסגרות, טבלאות, כל מיני דברים נחמדים ונקרא לזה Developer Experience מאוד נחמד, ולא היה, ממש ממש לא היה, ודי התבאסתי מזה. והנה סוף סוף יוצאת ספרייה שנראה שהיא עושה את זה בצורה טובה, שזה ממש ממש מגניב.
0: דרך אגב, דותן, אתה אומר שהיום אתה כמעט לא כותב פייתון, איך נראה עשתה הקראת הטכנולוגיה שלכם היום בחברה?
2: ראסט וטייפסקריפט. אוקיי. ויש גם דאטה סיינס שזה פייתון, אבל לפחות בתקופה הקודמת הייתי פשוט עושה פול טיים, כמעט 100% פייתון. פרונט אנד, בק אנד, הכל. האייטם הבא נקרא מדי. Uh, מי שזוכר את קדי, אז יש שרת HTTP, שה, שנקרא קדי, שהvalue שלו כלפינו זה פשוט שרת של HTP שאפשר להרים, והקונפיגרציה שלו היא מאוד אנושית ומאוד קלילה, והכל מרגיש כזה כמו פלסטלינה, בניגוד נגיד ל-Engine X עכשיו, ואפאצ'י וכאלה, ובא מישהו ואמר, טוב, אני אחליף את האות הראשונה מ-C ל-M, יצא לו מדי, וזה אותו רעיון, רק מייל סרבר. כלומר, זה עכשיו מחליף את הפוסט-פיקסים וכל החבר'ה האלה של העולם. אם אתה נמצא במצב שאתה רוצה לבנות לעצמך איזשהו מייל סרבר אין-האוס, אז את האמת שזה אחלה אופציה. באיזה כן. מקרים תרצה לעשות את זה, אז אני יכול מהניסיון שלי להגיד שהרבה פעמים הייתי מקים מערכות שהמטרה שלהם זה לקבל מיילים, to process them, ולעשות איזושהי אוטומציה. נגיד שאתה שולח מייל אה, לאיזשהו אה, בוט, היי, hey, שלום, תוסיף לי uh, מחר, תזכיר לי מחר uh, לקנות חלב, ואז בקלנדר שלך אתה פתאום רואה אינווייט uh, uh, לעצמך לקנות חלב או משהו בסגנון. היום, uh, נגיד אם ניקח את ריילס, זה כבר, uh, הם, הם הקימו תשתית, הם הקימו פרמורק שעושה את ה-inbound email processing, יש סאסים שעושים את זה, שאתה יכול לזרוק שם איזושהי פונקציה, uh, אבל עדיין לפעמים יש מצבים שאתה רוצה ממש... מייל סרבר בכוחות עצמך, שרץ עצמך וכן
0: הלאה. כן, אני חושב דרך אגב שההבדל המשמעותי בין זה לבין המייל סרברס היותר מסורתיים ש... והמוכרים זה שאם המייל אולי מממשים את הפרוטוקולים הבסיסיים של SMTP ופופ 3, אבל יש הרבה הרבה מאוד extension, בעיקר בתחום של סקיוריטי ואנטי ספאם וכאלה, כמו דיקים, SPF וכאלה, שזה כאב ראש להוסיף למייל סרברס המסורתיים. Mm -hmm. ומדי, Uh, ככה קראנו לו, לא. מדיק כן, uh, נכון. מגיע עם כל אלה בילטי אין, אז uh, זה נחמד, זה חוסר הרבה מאוד עבודת סטה.
2: כן, וכמובן גם קדי וגם uh, מדיק טובים בגו, uh, שזה אומר שאפשר uh, לשחק איתם, לשנות אותם, uh, לעשות אימפורט uh, לחלקים מהם, uh, וזה תמיד נחמד, מה שאי אפשר לעשות עם אנג'ניקס, ספאצ'י וכן הלאה. אייטם אחר uh, של מייקרוסופט, uh, פרויקט שנקרא... אין לזה באמת שם, אבל ה-re-posdor נקרא Bringing Old Photos Back to Life, והפרויקט עצמו זה פרויקט Data Science, שנקרא Old Photo Restoration, ובעצם מה שהם עשו זה, יש פה איזשהו פרויקט Deep Learning, שנותן לך את היכולת לקחת תמונה מעופשת, מקומטת וקצת דהויה, ופשוט להעביר את זה דרך המנוע הזה, ואתה מקבל תמונה שהיא נראית חדשה, בלי קמטים, בלי טשטושים, מדהים, כאילו עברתי ממש על כל הדוגמאות שיש להם פה. אני
1: בדיוק רציתי להגיד, מדהים אם אתה ב-2010, כאילו,
2: כי בכל פלאפון יש את האוטו-פיקס הזה של הטובות, וזה עושה פרופקט. אני אגיד לך למה זה מדהים, כי לפחות בתקופת הקורונה כבר נתקלתי בכמה וכמה מופעים שאנשים סביבי פשוט שולפים כל מיני תמונות מהבוידן, אתה יודע. הסגר גורם לדברים האלה לקרות, אתה מנסה להוציא את הארגזים ולשלוף את התמונות הישנות ולהיזכר וכל מיני דברים כאלה. ולכן זה מדהים, כאילו זה אחלה, אחלה כלי לבוא עכשיו ולסרוק את התמונה, כן? אתה יכול לסרוק בכל מיני דרכים, אתה יכול לצלן את התמונה, מה שבא אבל אם יש לך תמונה באמת מיושנת, אתה יודע, שבאמת הוצאת אותה מלפני 70 שנה ששייכת לדורות אחורה, אז... זה מאוד מעניין לבוא ולהעביר אותה דרך המנוע הזה, ולראות מה אתה מקבל.
1: מה שרציתי להגיד רק, שבגוגל פוטו יש לך את המג'יק פן הזה, זה, זה נראה לי, וגם באייפון פוטו, <laughs> זה בול אותו אפקט, כאילו <coughs> אני, אני אז, אז מגניב שמייקרוסופט הגיעו לזה עכשיו, אבל... היה את זה ב-2010, אולי אני משאיר לבנינק.
2: זה כולל קמטים? זאת אומרת, אם יש, כמתים וזה, יש לך תמונה עם קמטים וכזה חתכים, וזה מאחל לך את הכל?
1: יש שם שרפן שעושה אפקט זה. יש פה, נראה לי, אפקט אחד, רק שאולי הוא לא מטפל בו, האפקט של הפסים הלבנים האלה, שאני לא בטוח, אבל כן, כל השאר האפקטים...
2: פס לבן זה בעצם כן או אתה יודע, כשתמונה מתכמטת, כן. אז זה, זה
0: נשבר.
1: כן, אבל כל שאר האפקטים פה, זה, זה לגמרי המג'יק לא <laughs> פיקס
0: כן, נזכיר אולי בהזדמנות ש, שיש פרויקט נחמד של MyHeritage של צביעת תמונות, שזה mm -hmm. בעצם שירות, שירות שהחברה נותנת בחינם למיטב הזיכרוני, mm -hmm. שבעצם אם אתם, אתם יכולים להעלות תמונות שחור לבן, ובאמצעות, <laughs> אני אעשה ככה גרשיים באוויר Deep Learning או דברים אחרים, אבל אני לא יודע בדיוק איך, אבל הם צובעים בצורה אינטליגנטית, זאת אומרת הם מבינים yeah. מה אמור להיות הצבע של כל חלק בתמונה, וצובעים אותו וזה נחמד, זאת אומרת זה אולי לא מתקן קמטים או דברים כאלה, אז זהו, אין, אגב, אין, אין צביעה, צביעה
1: פה של התמונות בפרויקט הזה. אני <laughs> <laughs> אגיד לך, על תמונות יש איזה פטנט של, אני חושב, של פייסבוק, שאתה לוקח תמונה שחור לבן, אבל נגיד יש שם פחית קולה, אתה יודע בדיוק מה הצבע של הפחית קולה, ואז לפי זה אתה <laughs> אה, יכול לצבוע את התמונה בצבעים האמיתיים שלה. אתה מוצא כמה אנקורים על אה, חפצים נגיד עם ברנד, שקית אה, אה, טוריטוס, לא יודע מה זה, ומתחיל לצבוע ככה את התמונה, ואז אתה מגיע באמת לצבעים האמיתיים. אה, שזה עובד בצורה אחרת, מה, אני חושב, מהשיטה של... כן, uh... כן,
2: זה תחום אחר. מי שאוהב נטפליקס יש... ומלחמת העולם השנייה, אז יש כזה מין דוקומנטרי על מלחמת העולם השנייה בצבעים, שעשו ריקולוריישן לכל הדבר הזה. גם, למי שאוהב את שני הדברים האלה, זה שילוב מעניין. יש איזשהו מישהו שנקרא שלוש בלו אחד בראון, זה הכינוי שלו בכלל ביוטיוב, או ככה אני קרתי אותו, ו... ככה עם הזמן הייתי מקשיב לפרקים שלו בנושא מתמטיקה באוטו. במקום פודקאסט פשוט הייתי מקשיב לזה, לזה, ומדי פעם ככה חוזר על חומרים בצורה מאוד מאוד ויזואלית. יש לו, הייחוד שלו, שהוא המון, הוא לוקח נושא, לא יודע, הכפלת מטריצות, כל מיני דברים כאלה, ומראה את זה בצורה אנימטיבית, מאוד 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 מאוד, מאוד אינטואיטיבית. אז אני פן שלו, של הערוץ שלו בכלל ושל הוידאויים שם, זה וידאויים של חמש דקות כל אחד, אז, אז זה גם טוב, זה גם נחמד שזה דברים שזה לא מעיק מדי. ומה שהוא עשה, בוידאויים שלו יש אנימציות שהוא לוקח נגיד צירים ועושה להם סיבוב ועושה להם איזושהי טרנספורמציה וכל הדברים האלה, בעצם הוא, הוא, הוא לא בנה באיזושהי לא דרך מלאכותית, אלא הוא כתב קוד שעשה את האנימציות האלה. והוא פשוט משחרר את ה-code שבעזרתו הוא בנה אנימציות לוידאוים שלו, ובעיניי זה לא פחות ממדהים. כאילו ראיתי קצת קטעי קוד שבונים אנימציות, יש לו כזה, יש טוטוריאל בריפוזיטורי למטה, וזה פשוט מדהים. אם אתה רוצה להעביר רעיון מתמטי, אני, זה ממש השאיר אותי כזה בוואו. זה נחמד. למי שרוצה, לא יודע, אולי באופן, ברמה האינדיבידואלית, זה קצת ללמד נגיד, אם רוצים ללמד ילדים ככה, נגיד באזור התיכון, או טיפה, או טיפה לפני, ורוצים לתת אינטואיציה, אז, ולהמחיש באמצעות דרכים ויזואל... ויזואליזציות ואנימציה, זה ממש ממש מעולה.
1: בלי קשר לערוץ מדהים. אני כאילו כן. אני, הפרויקט הזה נראה גם... מגניב
0: גם כן אבל זה משהו שהיה לא נחמד פסיך. לראות
2: uh, באוניבר, בזמן האוניברסיטה כי זה נותן את האינטואיציה מאחורי כל התיאוריה שגם התיאוריה חשובה אבל גם האינטואיציה חשובה. <עכשיו> זה, יש פרויקט נוסף שנקרא EUL, לא יודע אם אפשר לבטא את זה, וזה כמו uh, תקופה של וינדאוז שהייתי אז היה מלא utilities כאלה מגניבים שמריך הפרפורמס של המערכת וגם בלינוקס ויש את זה קצת פחות קצת פחות למק. והוא מוציא utility כזה מאוד מגניב, שיוצא את כל הפרפורמנס שאתה רוצה על המחשב שלך, בטריה, וולטים, מאווררים, מה שבא לך, לפריקים של פרפורמנס וחומרה למק בעצם. כמובן יש את הקוד, אז זה בנוי בסוויפט, והכול נורא נורא מגניב. פרויקט נוסף גם באזור הזה של מק, למי שמתעסק בווירטואליזציה של Mac, מי שצריך עכשיו להקים Macים מאפס כזה, מה שיצא לי גם להתעסק איתו, לפעמים אני צריך סביבה, סביבה ריקה לגמרי, נקייה. אז יש פה פרויקט שפשוט שולף את כל ה... את אני לא יודע כמה זה רשמי, במובן של חוקי, אבל הפרויקט הזה הוא אופן סורס, ומה שהוא עושה, הוא די יודע איך האינסטולר של Mac עובד, ונותן לך את זה בצורת... סקריפטים של פייתון, אתה, אתה אומר לו מה אתה רוצה, מהחבילות שיש ל-MECOS, הוא פשוט מביא לך את הזיפים ואת הטרבולים ישירות, ואז אתה יכול עם זה לעשות מה שאתה רוצה, אם אתה בונה אוטומציות. אז לאנשי אוטומציה, לאנשים שרוצים לעשות טסטינג וכל מיני דברים כאלה, נראה לי שזה יכול מאוד מאוד להועיל, שזה מגניב.
1: עם ה-MEC אחד גם עובד.
2: וואלה, לא יודע. מה, ב-CPU של ARM? כן, סתם, לא מניח, יודע, סתם שאלה מכשירה. אני מניח, אבל אם אתה היית קונה את המחשב הראשון שיוצא מ חדש?
1: תשמע, <laughs> <laughs> תראה, המחשב הספציפי, הדגל שיש לי של המק, לרדת מפה הם לא יצליחו, אז כן.
2: <laughs> 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 כן, לא יודע, זה מעניין, כי אתה יכול לחשוב על זה שהאייפדים של עכשיו עובדים עם ARM, ובעצם כל מה שצריך זה לקחת את אותו CPU וקצת לתת לו עוד בשר. ו... לחבר לו מקלדת ומסך, ועכשיו יש לך את, אותו, את אותה מערכת. אבל מה שנקרא, במיוחד שזה, לפחות אני באופן אישי, במיוחד שזה קשור לכלים האישיים שלי, מה, שאני, מה שעובד לי טוב, לא כל כך רוצה להחליף. במיוחד שזה קשור לחומרה. אבל בוא נראה איך זה, איך זה יקרה. כאילו, יכול להיות שזה יקרה כמו שתמיד, הם תמיד מחליפים את המקבוק לפחות ממה שאני זוכר פעם שעברה. הם מהמרים על המקבוק ארים של העולם, ואחרי זה הם ממשיכים לתוך הפרו, לתוך כל המקים שהם באמת למקצוענים, שצריכים את זה ליום יום שלהם בשביל העבודה. זהו, אז האייטמים הבאים הם ככה בנושא ראסט, אז אחד הכתבות שהתפרסמו לאחרונה, שהם קצת יותר תפסו כותרת, אז אמזון, שקצת פרסמה מאמרי אהבה לראסט, אבל הם היו, לטענתי, קצת חלשים, כי האחרון שבהם היה, אנחנו תומכים בראסט, ונתנו להם אחסון S3, S3 חינם. עכשיו הם יוצאים עם אמר יותר חזק, הם אומרים שראסט זה בעצם חלק מהקור שלהם, והם חייבים בצורה אסטרטגית, כמו שאמזון יודעת לעשות, להשקיע בראסט. מה שמעניין פה זה טוקיו, טוקיו זה בעצם תשתית... נטוורקינג, דור הבא, בכל, בכל מובן, לדעתי גם בכל, בכל שפה, שמבוססת ושייכת לראסט, וזה חשוב להם, זה בעצם ראנטיים לאסינק פרוגרמינג. הם הולכים להשקיע בזה, הם לקחו, הם לפחות עשו hire לאחד מהאנשים שהיו בקור של ראסט, אני חושב שגם לעוד אנשים, והם בעצם מכריזים, חבר'ה, כאילו, אנחנו הולכים להיכנס ממש ממש עמוק לתוך ראסט, שזה ממש טוב. ובלי קשר, גם באופן כללי, לא מעט חברות כבר תלויות. במיוחד החברות האלה, מהסוג הזה שצריכים פרפורמנס וטכנולוגיה Hardcore עמוק בתוך התשתיות, הן כבר מושקעות ברעש, שזה, שזה ממש טוב. היה איזשהו מיילסטון לפני שבוע, שרסט הגיע ל-50 אלף קרייטס, שזה ליבריז, או ג'אמס, או NPM מוד'ול, או מה שלא יהיה. זה לא הרבה במונחים של רובי ונוד. שם המספרים זה מאות אלפים ואולי מיליונים, אבל מה שאני יכול להגיד מניסיון אישי שכמעט כל אחד מהחמישים אלף האלה הם מאוד מאוד איכותיים, לפחות בשלב הזה. אין לי שמונה ספריות של לוגינג.
1: Ha הבעיה עם הדברים האלה שהכמות, אין מה לעשות, מורידה את האיכות. והיה משהו טוב בראסט שהיה לך בקושי ספריות מצד אחד, מצד שני כל אחת היה וואלה כאילו חלק מהשפה. כן, כן, בדיוק,
2: בדיוק. אז אין לי שמונה ספריות של לוגינג, זה עדיין המצב. אין לי שמונה ספריות של לוגינג, אין לי חמש ספריות של לא יודע, מה שלא תבחר, וזה לא מבלבל. פשוט אתה לוקח מתוך שניים אחד, והשניים שעושים ספרייה של לוגינג הם ממש שונים בצורה כזאתי, שבאמת אתה צריך לבחור מה שמתאים לך. לא... לא מה שטעים לך, כאילו לא הטעם שלך, אלא פשוט מה שמתאים לסיטואציה. שזה ממש נחמד וזה ככה נותן, לך, נותן למוח שלך לנוח, כי אתה יודע שאתה בוחר באופציה הטובה ביותר שאפשר לבחור. זהו, יצא גם ספר שנקרא The Rust Performance Book. אז מי שמכיר Rust, אז יש לו פרפורמנס מטורף, וגם יוצא ספר שקצת מדבר על הפרפורמנס, שזה 1 פלוס 1 שווה 3 כזה. וקצת למי שמתעניין, אז הוספתי שני פרויקטים בראסט, אחד גדול ואחד קטן. אחד מהם זה פרויקט שעוסק כמו one-password, זאת אומרת עם UI, רק לינוקס לצערי, GTK-Base, מישהו לקח ראסט ו-GTK, ומימש כמו one-password או less-pass או מה שאתם משתמשים בו. השני, אולי טיפה יותר מעניין, גם בגלל שהוא קטן, נקרא סימפלס, ואני אגיד את זה בצורה בוטה, זה כמו קפקא קטן שמישהו מימש בראסט. או באופן רשמי, Event Sourcing Database, זאת אומרת זה לא באמת קפקא, כאילו בואו לא נשלה את עצמנו, אבל זה ממש ממש אחלה פרויקט כדי לקרוא את הקוד שלו, והם אומרים שכאילו אתה יכול לקחת את זה ל-Raspery Pi, אבל אני לא יודע מי משתמש במשהו כמו קפקא ב-Raspery Pi, לא יודע, אולי ארגונים מחקריים, או, או מישהו שרוצה לבדוק Distributed Systems וכאלה. אבל זה באמת אחלה פרויקט לקרוא את הקוד שלו לקמפל אותו וככה לשנות אולי תצפת הקוד ולהריץ עוד טיפה וכאלה. למי שרוצה ללמוד דרך הידיים מה שנקרא. זהו עליך אלון. אלון
1: איז און דה מייק. וואו איזה מרגש. אתה דיברת על כלי UI חמוד אז אני אלך על כלי טרמינלי חמוד DUF. גם השנך היה UL. אז. אז חמוד שלוש אותיות גם כן אולי דיברנו עליו פעם אבל מי שאוהב טרמינל וגרפים בדרך מנהל זה הכלי שלכם אתם עושים את זה ורואים את כל הפולדרים גרפים אחוזים ברים הכל בגרפיקת טרמינל יפה אז לגיק, לגיקי הטרמינל בקהל.
0: זה בעצם בא לחליף את די.י.ו נכון כאילו די.י.ו אבל עם קצת יותר ויזוליזציה ושליטה. נורטון, כן. נורטון קומנדר לדיו. ממש,
1: ממש האמת, נכון, ממש. אבל זה יותר יפה, נורטון קומנדר היה כחול, זה צבעים יותר נעימים, יפים, למה אתה קצת hey, נכלכת? של...
2: נורטון קומנדר זה צבע נעים.
1: זה מה... היה, ה... היה כחול, <laughs> והיה לו את הפונט הצהוב הזוהר הזה שאתה צריך משקפי שמש. <laughs> כן, תקשיב, זה כחול בורלנד
0: נקרא. <laughs> בדיו איפה <-DUF laughs> אתה תמצא לא פחות מ-256 צבעים שונים. אוקיי, <laughs> okay, יפה, אדוני.
1: יש איזה כלי של גוגל uh, שנקרא co. Uh, uh, זה כלי לגו אז הם כנראה החליפו רק עוד אחת ויוצא להם uh, co. וזה uh, כלי uh, לבנייה ודיפלוי של גו uh, על קוברנטיס. Uh, <coughs> אז אם <עם coughs> קוברנטיס <coughs> זה אבסטרקציה <coughs> נהיה פתאום עוד אבסטרקציה על אבסטרקציה. הרעיון הוא שאתה כבר uh, אתה רק נותן איזה מאוד דקלרטיבי. Uh, סליחה מאוד ימלי כזה של מה צריך לעשות והוא בונה לך כבר את האימיג' ועושה ואתה יכול לעשות איתו deployment אז נראה מאוד מעניין האמת אז אם יש לכם איזה קוברנטיס וגור ביחד אז יכול להיות יש
0: להם עוד פרומו של פיינקשן זה סרוויס מעל קוברנטיס, סחבתי איך קוראים לזה. אני זוכר שראיתי משהו בעבר אולי זה יתפתח פשוט לקוב בסוף.
1: יכול להיות, יכול להיות, זה, זה mm. כאילו, לפי מה, ש, מה שרשום פה זה מה שממליצים, משתמשים, אני לא okay. יודע, יש להם איזה כלי של בקלאוד, שהוא מבוסס על זה, של לבנות אימיג'ים עכשיו, אז אני חושב שזה מבוסס על זה. אני רואה
2: שאחד ההיילטים פה, שאתה כאילו לא נותן ה... כשאתה בונה את היאמלים הנהדרים של קוברנטיס, <ש> אז אתה לא שם, אתה לא הולך לבנות אימג', דוקר אימג' בצד, ובלה בלה בלה, ואז אתה שם, אלא אתה פשוט נותן איזשהו פרפיקס מיוחד שנקרא, כאילו, שמתחיל ב-KO.22/, כמו פרוטוקול כזה שלהם, ובעצם ה, כל, ה, כל ה, מה שקורה אחר כך זה פשוט ה-URL לפקד שלך בגו, ואני מניח שמה שהם עושים, הם בונים את הפרויקט בגו, ודוחפים את זה לאיזה מינימל אימג' באלפיים כזה, והופ, נולד לך וזה את האמת. ממש uh, משכנע.
1: זה חמוד כי אתה לא צריך דוקר. כאילו זה מוריד לך את, את הדוקר, אתה רק מגדיר בימל את מה שאתה רוצה והם כבר אומרים אוקיי okay, זה הריפה שלך אני בונה לך אותו. <laughs> מעניין. דובר, באמת, למה אני צריך לבנות לבד דוקר? הרי תמיד אני עושה את אותם דברים. אני בונה, אני לוקח את הדיפנדנצי שלי, זורק אותם, הרי אין פה איזה משהו מיוחד, אלא, כן, יש לך איזה משהו ספציפי, אבל ב-90% מהמקרים אתה הרי סתם אומר אוקיי okay, מה אני צריך דוחף פנימה וזה. אז uh, חסרו לך את כל זה, זה מעניין.
0: כן, אני דרך אגב גם לא רואה מניעה שזה יהיה גם בשפות אחרות, זאת אומרת אולי הגרסה הראשונה זה בגו, אבל לא okay. נראה שיש פה משהו שהוא מאוד ספציפי לגו. כן,
2: okay. קצת מזכיר לי בילד פקס של רוקו.
0: כן, נכון.
1: כן, אז נטפליקס uh, הוציאו איזה מאמר uh, על הסטרימינג של, uh, על, על כל הש... האבולוציה שלהם בשימוש ב-Node.js, בנטפליקס אה, הוציאו איזה וידאו נחמד אז מי שאוהב Node.js ומתעסק עם פרפורמנס אה, יכול למצוא את זה מעניין. אה, האמת שאני, שזה קצת מוזר כי כולם לאחרונה רשמו שהם יורדים מ- ופתאום נטפליקס שהם אה, די גדולים ומשמעותיים. אה, אז זה, זה די מעניין האמת היא, כי זה חברה, כי נטפליקס זה חברה מעניינת והכלים שלהם מעניינים והם פותרים דברים בצורה מעניינת בגלל זה, זה לא איזה מאמר צדדי כזה שאתה אומר נו עוד עוד מישהו הצליח לעשות איזה משהו, אז אני חושב שיש פה איזה משהו נחמד אז מי שבעולם ה-Node.js ומחפש פרפורמנס וכאלה אז נראה לי נחמד מאוד. עוד נטפליקס, איזה חיבור מדהים <coughs> הרצף. Uh, סתם, uh, מי שרוצה לבדוק ספידטסט, uh, גיליתי את זה לא מזמן, אז אני חי... יש את פסד.קום, ממש נחמד, אחד הדברים הנחמדים בו שהוא בודק ספידטסט, uh, שלא צריך ללחוץ על כלום. תמיד uh, אתה נכנס לאתר ועושה סטארט טסט, למה? בוא תתחיל לבדוק, אז uh, של נטפליקס, פסד.קום, uh, בודק פרפורמנס, נחמד.
0: כן, אבל כמה, כמה מילים על זה, קודם כל הוא בודק רק דאונלואוד, וגם לא פינג, אז הוא רק מעלה לך את הדאנות. דבר שני, אני זוכר שהאתר הזה הוקם, פס.קום, זה הוקם בעקבות כל הסיפור הזה של נט נייטרליטי בארצות הברית לפני כמה שנים. אתם זוכרים את הסיפור הזה של היו כמה חברות גדולות שבאו ואמרו, מה זה כל חברות הסטרימינג האלה שגונבות לנו את האינטרנט, תשימו עליהם מגבלות וכל זה, ואז נטפליק באו ואמרו, אה חבר'ה, נט נייטרליטי, אתם לא יכולים לשים מגבלות על חברה אחת והם גילו באמת שהיו הרבה ספקי, הרבה ISPs שעשו, שהגבילו את הטראפיק אה, לנטפליקס בזמן שהם לא הגבילו את הטראפיק למקומות אחרים, אה, ואז הם החליטו לבנות את fast.com והם באו ואמרו, אוקיי, תקשיבו, אזרחים, אתם בעצמכם תמדדו את היכולת של ה-ISP שלכם, ואם אתם לא מרוצים ממנו, אה, אז תעברו ל-ISP אחר, אז אה, זה התחיל אז, אבל אני מסכים שזה אחלה, כלי, כלי נורא פשוט למדידה של... אה, של דאונלוד, מה שכן הוא לא מישראל, זאת אומרת, אתה לא עושה דאונלוד מישראל. כן, זה אולי זה מה שאתה רוצה למדוד, אבל כשאתה עושה נגיד ספיד טסט, הוא בדרך כלל מחפש את הדאונלוד הקרוב ביותר, והרבה פעמים זה קורה בישראל. פאסט הולך כנראה לנטפליקס באיזשהו מקום בעולם.
2: בידו, אני יכול לשלוח להם מייל או משהו כזה? כי אני רואה רק 960 מגה, וזה לא אלף עגול.
0: לא רוצה להגיד לך מה יש לי על המסך.
1: בביטים. עוד משהו על זה כן יש שם אפלואוד, רק אני אתקן, יש שם איזה חץ כזה, זה לא בדיפולט, כי זה פחות מעניין אותם, אבל אתה יכול לראות את המאפלואוד, אז שלא יתבעו אותך דיבה, אתה יודע. I
0: stand
1: corrected, סבבה. עוד אתר נחמד, האמת אם אנחנו כבר בבדיקות מהירות, האמת יותר חמוד, הוא של Cloudflare, ו-Cloudflare, יש להם גם אתר speed.cloudflare.com, שהם מראים לך דשבורד חוץ מזה שהוא יפה ומהיר ונחמד והוא גם עובד מיד וגם אפלוד והכל הוא גם נותן לך עוד סטטיסטיקות של הג'יטר והלייטינסי ו... ודברים כאלה והוא מראה לך גם מאיפה הוא בודק אז האינד פוינט הקרוב לביתנו לפחות מהבית שלי הוא גרמניה אולי אתם יש לכם משהו בארץ אבל אולי החור השחור של פתח תקווה זה רק הדבר הקרוב שמוצא. הוא עושה מלא טסטים ונחמדים. טוב,
0: כן, טוב אני הגעתי לגרמניה.
1: Uh, זה זה מה שיש אצלי אני פרנקפורט. Uh, למרות שיש להם גם לומדים בארץ אני לא יודע למה הוא כן אני רואה אני לא יודע למה הוא. אבל זה באמת יש בו עוד יפה באמת
0: יש בו יפה. אני כל מיני סטטיסטיקות
1: ממש נחמדות. <אף> <אף> כן הוא גם נותן ליידע שאין לך לפעמים כי לפעמים אתה אומר האינטרנט שלך מהיר אבל הדברים לא זזים בגלל הג'יטר אז, uh, אז אתם יכולים להסתכל פה ואז להבין אם uh, יש לכם בעיה במחשב בראוטר uh, וכולי
2: סתם. אני גם גרמניה, נראה לי שאלון, אני ואתה יוצאים ישר לאוקיינוס, בשירות. אנחנו
1: על המהיר, נכון, הוא עובר, הוא עוצר בחנייה פה, כן, שכחתי את האינטרנט שלו.
0: ככה זה באופטי, כן.
1: כן, אנחנו באופטי.
0: אבל היי, קיבלתי יותר מ-Fest.com.
1: כי חוסמים לך את, זה אומר שחוסמים לך את נטפליקס. לגמרי. ראית מה זה? .NET, אז .NET 5 יצא. Uh, wow. ומדברים פה על ודוטנט קור שלוש מדברים פה על שיפורי פרפורמנס די מרשימים שיש בגרסה הזאת באופן כללי דוטנט זה אם לא היה לו את העוול שהיה לו פעם עם הווינדוס נראה לי שהיום זה בי היה אמור להיות. הפרמורק הכי מצליח אני כאילו אין שום סיבה שהוא לא יש לו את כל הנתונים להצליח יש לו את סי uh, שרפ שזה זה, כנראה השפה הכי מתקדמת ונחמדה והפרמורק פסיכי וזה לדעתי סתם פערה שהיה לו איזה כמה שנים שהם היו באמת uh, לא להיט אז קשה לו להתרומם אבל uh, הוא, באמת הפרמורק הזה מדהים הדוטנט uh, הוא משתפר מרגע לרגע. ו... לא יודע, אולי בדוטנט 7-8 זה כבר יהיה, יהיה פרמוק פופולרי. רגע, אני
2: אשפוך שנייה מים קרים. נראה לי, לא לא לפחות מה, מהסקרינשוט, <laughs> זה שזה, השיפורים הם סביב uh, sql וקשינג של uh, sql וכל מיני דברים כאלה. Uh, אבל uh, אני מקווה שיש יותר מזה. אני תמיד <laughs> הייתי כן. בעד uh, מהצד, זאת אומרת אני כבר לא בפנים, אבל uh, מהצד.
1: Uh, אז קודם כל כן, הם מדברים פה שהoutput זה קשינג סמפל, פיוז'ן קשינג סמפל שזה רכיב, uh, שהוסיפו פה, uh, אני לא יודע אם זה ספציפית uh, רק על, uh, על הרכיב הזה או, או דברים, אבל באופן כללי uh, יש גם איזה לינק שם למאמר יותר uh, uh, כן, רחב כן. פירוט כן, יותר דיוק של כל הדברים. אני רואה שזה באמת
2: זה across uh, המאמר הבא כן. הוא ממש... Uh, וואו כאילו gc gt מלא מלא כן, דברים זה, זה,
1: זה, זה גם חופר פסיכי כאילו במספרים מי שזה מעניין אותו זה, זה חופר יורד פה לכל המספרים וכאילו זה, זה נראה פסיכי כאילו מספיק להסתכל על הגרפים לראות את השיפורי פרפורמנס פה כמובן בדיקות mm -hmm. מעבדה דיסקלמר בלה 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 אבל הפרמוק הזה פשוט מתקדם מדהים.
2: אני לך מה כשאני משווה את שני הvm עם ה... דינוזאורים, Java ו.net, אז כש.net מפרסמים, מפרס... שדרגנו גרסה ושיפורי פרפורמנס, המאמר שעכשיו אני מסתכל עליו ועומד מולו, הוא ממש כיפי לקריאה. זאת אומרת, יושב בן אדם, בנה פה מאמר ש... לא יודע, מה-scroll bar אני יכול להגיד שיש פה 50-70 עמודים. והוא כתב אותו מלמעלה עד למטה, ופשוט אני ככה צד כל מיני תכנים בעיניים. זה נראה לי אחלה חומר קריאה גם ללמידה, בלי קשר למי שמשתמש. כי הוא מלמד על הלקחים שהם למדו, ומה עבד ומה לא עבד, ואיך בונים שפה, בקיצור. זה בעיניי זה, גם, זה סוג של הבדל בין, נגיד, אה, לחיות בתוך האקוסיסטים של Java, וכנגד .net, אה, שפעם היו מתחרים גדולים, אני לא יודע כמה זה נכון עכשיו.
1: אני לא יודע אם באמת הם היו מתחרים, כי הם תמיד היה להם את הבעיה של רק ווינדוס, והעולם היה תמיד לינוקס, אז... ה... כן, אני לא יודע ה... מתי הם באמת הובילו.
2: פעם שדה הקרב היה, היה הרבה יותר מאושר, אם אתה מסתכל על 2008 נגיד, 2000, עד 2010, אז שדה הקרב היה, היה שם פייט רציני. היום כבר בטח לא.
1: כן, למרות שזה, שוב, כמו שאמרתי, אני חש שזה יותר מרקטינג אישו, ומן הסתם הקהילה לא שם, זה כאילו הבעיה, רוב הקהילה בג'אווה, אז הכלים שנכתבו שם. כן, פעם Windows
2: היה משהו פעם.
1: כן, היה מ... לא יודע מה זה. כן. בסדר. לא יודע אם עוד יש כזה דבר בכלל. בוא נדאוג אם יצא הגרסה
0: החדשה לי היה יס. יכול להיות 6. 7-8
1: לא, לא היה 7 אני היה לא יודע אחרי זה שבע. עוד משהו 7 אני זוכר כן. שהיה אחרי זה אני לא יודע מי שעבד עם ה-IS yes יותר מתקדם משבע שמונה ומעלה נא תשלחו לנו גלויה <laughs> ואנחנו נפתח <laughs> אותה בפרק הבא ונגיב אז תודה על המגיבים טוב אני אמשיך כלי חמוד. דיברנו על UI בטרמינל אז פרוגרס בר בגו מי שרוצה לעשות פרוגרס, פרוגרס בר חמודים בטרמינל אז יש פה ספרייה חמודה בגו. אז קחו, תאמצו, תשתמשו, ואגב, דרך פה יש את הפרויקט הזה שאני לא זוכר, אני חושב שדיברנו עליו, שנקרא קרוק, שזה uh, קליינט סרוור, uh, קליינט טו קליינט uh, לשלוח קבצים, אז הוא פשוט משתמש בספרייה הזאת, אז uh, לעשות את הבר עם החמודים שלו, אז זה כל מה שרציתי לציין פה. חמוד
0: באמת כמה נחמד.
1: כן, יאללה.
0: אז אלון, תגיד לי, איך, איך עובד DNS? אתה יכול להסביר לי איך עובד DNS?
1: או. Oh. טוב ששאלת אני שמח אז uh, במקרה הכינותי מראש uh, יש אתר ממש ממש חמוד howdns.orgs HowDNS זהו זה הדומיין uh, uh, ואז יש אפיסוד 1 וזה ממש uh, מסביר uh, בצורה ציורית קומיקסית. Uh, כל שלב שקורה ב-DNS מה קורה שמקלידים בבראוזר ואז הבראוזר עושה עצור מה זה הכתובת הזאת הולך למערכת הפעלה הוא שואל את עצמו אם יש לו בקש שואל את המערכת הפעלה שניהם מחפשים בקש לא מוצאים הולך ל-DNS אז הכל בקומיקסים ממש ממש חמוד אז מי שרוצה להבין DNS לעומק יכול לראות את הקומיקס הזה ואשכרה לדעת DNS לעומק.
0: ואם זה קל אחרי מדי אפשר לעשות בספרדית. יש את זה גם באנגלית וגם בספרדית.
1: זה המבחן, המבחן אחר זה אתה צריך להשלים, כאילו אתה מתרגם לבד את הספרדית לאנגלית כדי לראות אם הצלחת. כמו
0: שהיה בבית ספר מפאי עיוורת, היית צריך להגיד איפה היישובים, שמות היישובים.
1: נכון, היה משהו כזה פעם, היה בצבא גם במבחן בקורס קצינים היה פעם משהו כזה, לא יודע אם עדיין
0: ותגיד, מה מצב רשתות הגן בזמן האחרון? הייתה התקדמות עם ג'נריישן של פרצופים?
1: שמע זה, זה נושא מעניין שאני רוצה בדיוק לדבר עליו אז היה פעם את האתר הזה שמייצר את הפרצופים הזה אני שכחתי את שמו שהיה מייצר פרצופים אמנדומליים אז עכשיו יש האמת זה מהניו יורק טיימס שמתי כי זה ממש יפה פשוט. לקחו וזה קצת התקדם ועכשיו הוא מייצר מלא פרצופים דמיוניים המערכות האלה ב-AI ואפשר לשחק באתר של הניו יורק טיימס בגלל זה הוא כזה יפה אתה יכול לשחק עם הגיל של הפרצופים שם ועם העיניים ואתה מקבל אינסוף פרצופים על אותו פרצוף אפילו לסובב אותו לחייך שהפרצוף יחייך יהיה עצוב זה, זה ממש. גימיפיקיישן uh, uh, קל אפילו אפשר לשנות רייס מבן אדם משחור ללבן ג'נדר uh, מאישה לגבר על ידי סליידר uh, אז. Uh,
0: <אנ> כן, זה, זה ממש ממש מגניב. שפי. כן, אז, אז למי שלא היה פה בפרקים האחרונים, אז כן, אז מדובר על רשתות גן, על uh, רשתות שבעצם מג'נרטות uh, תמונות של אנשים שהם לא אמיתיים, אנשים לא אמיתיים, אבל תמונות נראות לחלוטין אמיתיות, זאת אומרת, את, את, אתם תראו את התמונה, אתם תגידו, וואלה, זה בן אדם, זה חייב להיות תצלום של בן אדם, אז לא, אף אחד מהאנשים שמופיע פה בתמונות לא באמת קיים, זה, uh, הכל מצ׳ונרף, ומה שיפה שהם עשו בכתבה הזאת של ניו יורק טיימס, זה שבאמצעות ולעבור בהדרגה מפרצוף אחד לפרצוף שני, או כמו שאברון אמר מקודם, לשנות ג'נדר, לשנות, uh, לשנות רייס, לשנות הבעת uh, פנים וכולי, uh, והכול נראה נורא נורא טבעי, זאת אומרת זה ממש נראה כמו איזשהו סרטון של uh, בן אדם שמתחיל לחייך, uh, והכול נראה מאוד מאוד אמיתי ויפה, uh, אז uh, זה מגניב, כן, זאת אומרת נכון שהטכנולוגיה עצמה היא לא חדשה, אבל היא באמת מאוד השתפרה, uh, והתצוגה, התצוגה של הניו יורק טעם פשוט מאוד מאוד יפה.
1: כן, אני חושב שהם באמת עשו פה מהלך יפה עם התצוגה, היה כל מיני אתרים, אבל זה באמת הכי הכי מרשים שראיתי.
0: טוב, ואנחנו לקראת הסיום נעבור למצחיקולים שלנו. יש לנו פה כמה, כמה פרטים קטנים. אז האייטם הראשון, בעצם שני האייטמים הראשונים, מאת המחבר בשם מיכאל ציון. מיכאל ציון חבר, עובד איתי באפסווייר, בחור מאוד... מאוד יצירתי והוא יצר כמה פרויקטים בקוד פתוח, הראשון שבהם נקרא אוקיפיי. אוקיפיי זה פרויקט בגו, קטן, שבעצם נותן לכם להרגיש טוב עם עצמכם. למה להרגיש רק שאפשר להרגיש טוב? יותר חשוב השורה שלו, הרגשות שלכם יותר חשובים מפרודקשן. קודם כל, תרגיעו, הכל בסדר, אפילו אם זה 404, הכל בסדר, עשיתם הכל נכון, אין לכם מה לדאוג, גם אם ה-CI נכשל, זה לא אשמתכם, אתם עשיתם כל מה שצריך, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את ה-output, להכניס אותו לתוך Occupy, והוא כבר ייתן לכם איזושהי טפיחה נעימה אה, על השכם, כמו שהוא אמר, יותר חשובות הרגשות שלכם מאשר אה, אה, production. או ה-CI או אחרים. אז זהו, כלי מאוד נפמד, ואחר כך גם הולך ועושה בו קצת שימוש בכלים האחרים שהוא כותב, והכלי הבא נקרא סינגל לוד. סינגל לוד זה למעשה לוד בלנסר שמפשט נורא את העניינים. אז למה, למה לעשות לוד בלנסינג להרבה מאוד סרברים שונים, אם אפשר לפשט את כל הסיפור הזה, ותמיד לעשות לוד בלנסינג לאותו סרבר, לאותו backend server? הוא אומר, לוד בלנסינג זה קונספט נורא נורא מורכב. בואו תקימו קלאסטר, של סינגל לוד וכל הקלאסטר בסופו של דבר ינתב את כל הטראפיק בסרבר אחד ויהיה לכם מאוד ברור איזה סרבר הולך לקבל את הטראפיק בלי כל הסיבוך הזה uh, של לוד באנסים. נורא קל
1: לדיבאגינג גם ומוניטור Note? כי כן. מי שמכיר את הבעיה עם לוד באנסר נורא קשה לדעת איזה סרבר אחרי זה מקבל את התנועה זה אחלה רעיון.
0: כן כן והטאגלנד שלו זה פשוט רדיו סלוד באנסים קומפלקסיטי ברוטינג htp ריקווסט לסינגל נוד. אז תודה מיכאל, תודה על היצירתיות שלך ותודה על הפרודוקטיביות הנוספת שהוספת עכשיו לכל המאזינים של הפודקאסט. אנחנו מאוד מעריכים ומצפים כבר לפרויקטים הבאים שאני רואה שאתה עובד עליהם. אז
1: כמובן בטח שמעת שטוויטר הוסיפו סטוריז עכשיו כמו כל אפליקציה ולינקדאין הוסיפו סטוריז ועוד רגע הבנק שלך יוסיף סטוריז וכל אפליקציה כבר היום היא סטוריז. אז מי שהקדים את טוויטר. זה ה-VS code ויש פה איזה סרטון אה, ממש משעשע שחובה לראות על הבחור שהוסיף את ה-extension vs code של ה-stories, אה, גם איך הוא עשה את זה ולמה הוא עשה את זה ואת הבעיות הטכנולוגיות תוך כדי, ממש סרטון אה, משעשע וחמוד, והי גם אחרי זה תתקינו את ה-extension ותוכלו אה, לפרסם stories עם הקוד שלכם ב-VS code שזה כמובן מה שרצינו לעשות כל החיים.
0: כן, אז כן, אם כמובן רציתם לחלוק עם העמיתים שלכם, עם המשפחה או עם הילדים, איך היה היום שלכם ב-VS code, אז תוכלו פשוט להקליט סטורי קצר שמתאר איך היה היום שלכם, ולחלוק אותו. הסרטון מאוד נחמד, זאת אומרת, הוא גם טכנולוגי, אבל הוא גם הומוריסטי. הוא מוגש בצורה מאוד ככה גיקית וחמודה, גיקית במכוון, אני בטוח שהרבה מהדברים שם זה, זה משחק, אבל משחק מאוד יפה ונחמד. זהו, עד כאן דברנו להיום, היה מאוד כיף, וזהו, נתראה בפעם הבאה, נתראות. יאללה, ביי ביי. ביי ביי.